0: Willkommen zu Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit einem witzigen Thema und interessanten Thema, digitale Fitness. Lehmann Weins im Gespräch mit Nadine Soyer und Professor Dr. Gerhard
1: Lempke. Ich wünsche interessante Unterhaltung. Digitalisierung, was ein mächtiges Wort. Aber mal ehrlich, dahinter steht meist simpler Pragmatismus. Doch wir haben nun in dieser Corona-Krise auch gesehen, dass es eben auch eine gewisse Fitness braucht mit dem Umgang digitaler Tools. In Schulen zum Beispiel wurden Videokonferenztools aus der Not heraus eingesetzt, doch wie wir heute wissen, nicht immer richtig. Digitale Werkzeuge sind dazu noch mehr als nur eine Nutzeroberfläche, die man erlernen muss. Sie lösen nämlich auch etwas aus, in unserer Art zusammenzuarbeiten. Direkter Kontakt, effiziente Dokumentenerstellung und Verbreitung, kollaboratives Arbeiten ohne große Hürden haben Einfluss auf Organisation von links nach rechts und von oben nach unten. Also... Alles komplex und doch gar nicht so schwer. Zumindest hat man diesen Eindruck, wenn man mit Nadine Soyer und Professor Dr. Gerhard Lemke spricht. Sie bringen demnächst ein Buch heraus zum Thema digitale Fitness. Aber dazu gleich mal mehr. Erst einmal ein freundliches Hallo an Gerhard und Nadine. Schön, dass ihr bei Brennstoff seid. Ja,
2: hallo Clemens, danke für die Einladung.
1: Vielen Dank Clemens für die Einladung. Hallo, also ich würde mal vorschlagen, stellt euch doch mal kurz vor. Ladies first, Nadine natürlich gerne als Erste. Wer seid ihr eigentlich und äh, wie kommt ihr dazu, ein Buch zu schreiben zu digitalen Fitness?
2: Ja, mein Name ist Dins Svoyer. Ähm, ich treibe mich bei dem Thema in allen Facetten schon seit 2005 rum. Also ich, ich kenne auch die erste SharePoint-Version zum Beispiel und so Geschichten. <lacht> habe damals mit implementiert und wo es so die ersten Anflüge gab. Wir brauchen Enterprise 2.0 und mehr Vernetzung im unternehmen, mehr Tools und es war immer sehr, sehr schwer für die Unternehmen dort auch das Mindset zu ändern, weil letztendlich reicht es nicht, da gehen wir ja auch heute noch mal drauf ein, einfach Tools einzuführen, sondern man muss auch die Menschen mitnehmen in irgendeiner Form. Und ich habe das, ja, schon mache schon sehr lange und bin jetzt seit 2015 noch selbstständig in dem Bereich und unterstütze Unternehmen im Thema Digital Collaboration, auch Leadership-Themen, Agile-Themen, um dort ja, Skills aufzubauen, die die Unternehmen, Führungskräfte, Teams, Mitarbeiter in Zukunft benötigen. Mhm. Und Corona hat uns doch mehr ähm, beschleunigt im Nachhinein, als wir gedacht haben. Alles, wenn ich jetzt zurückblicke, ich mag mal, ich habe noch einen Workshop gehabt, gerade Mitte Februar, vor einem Jahr mit einem Unternehmen zum Thema digitale Kollaboration. Da war es so, ja, wir machen das mal, wir brauchen das vielleicht irgendwann mal im Projekt. Und dann schwupps über Nacht war dann plötzlich das Szenario da, also Unternehmen müssen sich jetzt, müssen jetzt wirklich was tun, ganz konkret, um, äh, um sonst werden die, man, man kann nicht mehr hinausschieben, man kann nicht mehr verschlafen und äh, wir haben aber auch gesehen, Corona, dass Führungskräfte, Mitarbeiter noch ganz viel brauchen, um digital fit zu werden und deswegen unser Buch Digital Fitness.
1: Mhm, Gerald,
0: wenn du dich kurz vorstellen würdest? Ja, also zum Buch hat Nadine schon ganz viel gesagt, ne? also mein Name ist Gerhard Nemke und ich bin in Mannheim hier an der Hochschule, einer der dualen Hochschule und habe da den Studiengang Digitale Medien gegründet vor vielen, vielen Jahren. Und das Thema Digital treibt mich nur, äh, seit, seit, meiner, seit meiner Jugend äh, schon umhin. Und ja, natürlich haben wir ähm, oder beobachte ich auch äh, sehr intensiv, dass natürlich die Lösung aller möglichen Probleme sowohl in, in, in den Schulen, in den Hochschulen und vor allem aber auch in den Unternehmen immer in, der, in, einer, in einer digitalen Toollösung gesucht wird. Ne? Und da haben wir ja nun in den letzten 40 Jahren auch gesehen, okay, es gibt da ganz fantastische, ähm, gerade so prozessoptimierende, äh, substituierende Softwarelösungen lösungen Hardware-Lösungen einerseits, aber auf der anderen Seite, Sitzen denn auf der an sitzen immer Menschen vor den Bildschirmen und ähm, sollen denn da etwas anwenden und den Wandel, den äh, digitale Medien und Digitalisierung in die Wege geleitet haben, denn irgendwie mittragen und umsetzen und sehen, ja das funktioniert nicht überall und hat seine besonderen Herausforderungen. Ja und äh, das war die Motivation, dieses Buch zu schreiben und Hilfestellungen für Unternehmen und Führungskräfte zu liefern.
1: Was sind ja meistens die größten Probleme? Also was sind eure Erfahrungen, wenn ihr auf Unternehmen zugeht? Was, was, was springt euch am meisten entgegen, wenn, Leute, wenn man überlegt, naja, wir müssen jetzt im Bereich Digitalisierung mal voranschreiten, hört man ja oft, und wir müssen jetzt mal schauen, ob wir Teams einsetzen? Ähm, sind das dann so meistens die, die kurzfristigen Ideen, die man da im Bereich, im Bereich Digitalisierung hat? Oder äh, wird das schon langfristiger gedacht? Wie, was ist da eure Erfahrung?
2: Ähm, die Erfahrung ist die Tools sind sehr intuitiv, die sind auch schnell eingeführt und das meiste, die größte Problematik ist, ähm, erstmal die richtige tool auf die Businessprozesse zu mappen, dass man genau das hat, was man auch wirklich braucht, sich im Vorfeld Gedanken zu machen. Gerade mal Office 365 hat in der Welt sich umgibt, man hat sehr viele Möglichkeiten, so ein Tool einzusetzen. Die Frage ist immer, was brauche ich davon und wie schafft es mir einen Mehrwert? Und da hängt es noch sehr viel, da ist auch eine große Problematik. Man kann die Tools alle schneller lernen, nur hat man dann eine Toollandschaft, die wirklich nicht zueinander passt oder die nicht auf die Prozesse passt und die nicht auf die Kollaboration passt, weil jedes mhm. Team ist anders und jeder Geschäftsprozess ist irgendwo anders. Und dann muss ich mir erstmal Gedanken machen. Also der Tooleinsatz, Medienkompetenz ist da eine große Problematik. Dann Medienkompetenz in der Kommunikation wie kann ich effektiv kommunizieren mit Tooleinsatz, aber auch welches Tool nehme ich denn für was. Also, which Media-Konzept äh, ist noch so ein was, was viele Führungskräfte noch lernen müssen. Und äh, was auch durch Corona und jetzt auch durch jetzt auch sehr zum Tragen kommt, ist das Thema war bei mir gar nicht auf der Uhr, aber was sehr viele Probleme haben, ist das Thema Mental Health. Also, Wellbeing am Arbeitsplatz, Informationsüberflutung vermeiden. Sumpf-Vertige vermeiden, was man hat. Also nicht, nicht den Kalender vollhauen mit Meetings von vorne bis hinten. Das ist ein neues Thema, was dazu kam, der Digitalisierung, wo sehr viele Probleme haben, Burnout am Arbeitsplatz, Überlastung, müde, Müdigkeit am Arbeitsplatz, Konzentrationsschwäche. Das ist auch ein Thema, was wir jetzt konkret auch ins Buch aufgenommen haben, um das, mal auch mal, um das auch mal ähm, zu behandeln oder mehr Aufmerksamkeit davor zu schaffen.
1: Wenn man jetzt so Tools einführt, also ich, ich stelle es mir ganz flach vor. Ne? Man stelle sich vor, man hat ein Team und man war so als Führungskraft die Person, bei dem so die Fäden zusammenliefen. Man hat das Gefühl, man hat Kontrolle über das Team. Ne? Und dann wird ein kollaboratives Tool eingeführt, wo man plötzlich chatten kann, Dokumente teilen kann, wie in Teams zum Beispiel, wie Microsoft Teams. Und man stellt fest, ein Team organisiert sich plötzlich selbst, weil man schnell miteinander reden kann und man sieht es plötzlich, das ist ja für eine Führungskraft erstmal ein Gefühl der Kontrollverlust. Man hat, da denkt dann, mein Gott, was machen die da? Ich habe ja gar nicht mal eine Kontrolle, was die überhaupt machen, das ist ja alles Chaos. Wir gehen denn so in der Masse, wie gehen denn so die Führungskräfte damit generell um, wenn man das mal so über einen, über einen Kampf scheren würde? Ist das so, dass die überfordert sind oder freut es eigentlich die meisten, wenn man sagt, Mensch, klasse, jetzt kann ich mich mal ein bisschen zurücklehnen, das Team macht es ja gerade selbst.
0: Naja, also über sie sind weder noch ne, also weder sind sie überfordert ähm, noch noch rufen sie huran also sie leben halt ähm, oder befinden sich halt in einer äh, ja gelebten ambivalenz Zwischenkontroll, Verlust, Aufgabe von Macht und finden neuer Werte. Und äh, das ist ein Prozess, das kriegen wir Menschen nicht so von Montag auf Dienstag hin. Da müssen wir uns mit beschäftigen, da müssen wir uns äh, unserer eigenen Werte erstmal überhaupt bewusst sein, um überhaupt neue Werte formulieren zu können. Aber in der Tat ähm, bewegt, bewegen wir uns natürlich äh, in, in einem Prozess, der schon lange angeht. Ich erinnere mich gerade, ich habe ähm, das erste Buch über Selbstorganisationen in Unternehmen gelesen. Puh, lass mich nicht lügen. Das muss so 1993, 94, 95 gewesen sein. Das hat ähm, der ähm, Genfer Professor Gilbert Probst publiziert. Und das hat mich total fasziniert, ähm, dass es in der Tat Organisationen geben kann, zumindest zu, in der auf der theoretischen Ebene zunächst erstmal in der Zeit, die ähm, eben den klassischen tradierten, machtorientierten Hierarchien ähm, widersprechen und sagen irgendwie so, sie sprechen halt Mitarbeiter an, um ihre Potenziale zu heben und die in die Wertschöpfung einzubringen. Und was hat das hat mich theoretisch total fasziniert, habe da auch dann ähm, eine, eine Diplomarbeit darüber geschrieben... Und wenn ich heute jetzt so schaue, dann beginnt das langsam Realität zu werden. Ja, also eben nicht nur in den Startup-Unternehmen und in den Silicon Valley-Unternehmen, sondern halt auch in deutschen Unternehmen dank Corona. Ja, und äh, Unternehmen werden glaube ich, sowohl in der Gegenwart und in der Zukunft ganz, ganz sicher überhaupt keine Alternative mehr haben, ähm, ihr eigenes Wertekorsett zu hinterfragen und äh, neue alternative Wege zu finden, wie sie die Potenziale der Mitarbeiter heute und in Zukunft heben werden. Denn ähm, das sehen wir bei den jungen Menschen, der jungen Generation, die jetzt mit Mitte 20 in die Wirtschaft gehen nach Studium oder nach Ausbildung, um, die lassen sich da von ihren alten Chefs dann nicht mehr viel erzählen. Und wenn die da Theater machen und sagen, ich, Chef, du nichts, dann sind die weg. Ne? Und das ist natürlich dann für die Unternehmen dann wiederum ein großes, großes Problem.
1: Das Thema, das Thema Wertekonzept finde ich hier sehr interessant. Also ich habe persönlich die Erfahrung gesammelt, wenn man, mit, wenn man skalieren will, was ja bei digitalen Projekten zum Beispiel ganz, ganz entscheidend ist, dass man ganz schnell Fachkräfte braucht, um etwas voranzutreiben, dass es auf einen ganz wesentlichen Punkt hinausläuft unterm Strich, und zwar das Wort Vertrauen. Man kann ja ohne Vertrauen nicht skalieren. Skalieren bedeutet ja auch delegieren. Man muss ja in der Lage sein, seine Aufgaben weiterzugeben. Und dann, wenn man dann sich so aufgestellt hat, dass man über mehrere Kanäle hinweg, große Projektteams hat und dort delegiert und Aufgaben weitergibt, aber vielleicht aufgrund der Komplexität gar nicht mehr kontrollieren kann alles im Detail, dann kommt es ja auf den Wert Vertrauen ganz stark an. Wie sieht das denn so, wie sieht das denn in dem Bereich aus? Ist da die junge Generation, kann die besser vertrauen als die ältere oder liegt es gar nicht nur an Vertrauen?
2: Also Vertrauen muss man erstmal verarbeiten. Ne? Ich kann einen Vertrauensvorschuss geben, aber wo fange ich denn an mit dem Vertrauen? Mit dem Vertrauen fange ich erstmal an, okay, ich muss mal experimentieren, ausprobieren, wie das Neue denn funktioniert und schauen, ob das denn funktioniert. Und was wir mitgeben können, ist aber ist nur ähm, auf die Rahmenbedingungen zu achten. Also wenn ich delegiere, habe ich alle, wirklich zu reflektieren, habe ich alle Ressourcen delegiert, die mein Mitarbeiter braucht? Habe ich ihm alle Informationen gegeben, dass er auch seine Aufgaben ausführen kann? Ähm, komm ich, kann ich wegkommen von... Anwesenheitsmessungen hin zu Ergebnismessungen. Aber da muss ich als Führungskraft auch meine Hausaufgaben machen. Es geht nicht darum, ich delegiere jetzt mal was und machst jetzt mal, sondern ich muss meine Hausaufgaben machen und es ist eigentlich nichts Neues, dass ich ganz konkrete Erwartungen kommuniziere und auch Ziele setze für meine Mitarbeiter und Teams, sodass sie einen Orientierungsrahmen haben. Und das ist eigentlich gar nichts Neues, weil wenn man sich Führungsarbeit anschaut, ist es eigentlich... Tausende und Hunderte von Jahren Alter, ich das mache. Nur im analogen Raum kann man sehr viel kaschieren. Im digitalen Raum geht es nicht mehr. Wenn jeder flexibel arbeitet, nach Zeitplan und jetzt auch ähm, die, die Welt dynamischer wird und die Aufgaben dynamischer und ich möchte da wirklich loslassen und mehr Selbstorganisation haben, äh, muss ich die Rahmenbedingungen schaffen. Das ist klar eine Führungsaufgabe. Und ohne, dass ich meine Führungsaufgabe erfülle, kann ich auch kein Vertrauen erwarten oder kein Vertrauen erzielen. Also Vertrauen ist so das, was ich ernte davon. Ich muss erst was sehen. Ja? Und man kann auch nicht Selbstorganisation von heute auf morgen erreichen. Also wenn ich jetzt sehr hierarchisch bin und auch ein hierarchisches Mindset habe und sage, Mensch, jetzt habe ich das so ein Buch gelesen und jeder sagt, ich muss selbstorganisiert agil handeln, dann mache ich das jetzt mal. Das wird A, würde ich erstmal meine Mitarbeiter überlasten, weil die gar nicht in dem Rahmen arbeiten können, weil sie es nicht gewohnt sind. Und B, als Führungskraft würde ich mich, würde ich mein Mindset komplett überlasten. Also ich muss mich da überlegen, was sind der nächste Schritt, den ich jetzt tue? Ähm, sage ich, okay, ich behalte erstmal Kontrolle und ähm, überlasse aber, äh, mache selbst, delegiere mehr, aber möchte erst einmal ein bisschen mehr Kontrolle haben. Oder sage ich, okay, ähm, ich lasse das Team entscheiden, ähm, aber ich möchte noch informiert werden, also wo ist denn mein eigenes persönliches Level und was kann ich als nächstes tun und, und welcher Schritt ist da notwendig? Also ich bediere jetzt nicht über Nacht irgendeinen Change anzutreiben, den man jetzt gar nicht mehr stemmen kann, sondern überlegen, was ist meine eigene Position, was kann ich als nächstes tun, um einen Schritt hin mehr als Selbstorganisation zu gehen, auch wenn es noch keine Selbstorganisation ist, aber sich so einen kleinen Fahrplan zu erarbeiten, was sind die einzelnen Schritte für mich und mein Team? Und Vertrauen ist was ich ernte und das da muss ich erstmal was sehen dafür, ganz klar.
0: Das möchte ich noch ergänzen, also super wichtig, was Nadine, du sagst, also das mit dem Säen und mit dem Ernten, das wissen wir alle, aber natürlich im, im Alltagsdruck von Unternehmen und wirtschaftlichem Druck, den immer mehr Unternehmen jetzt immer mehr spüren. Ist das natürlich dann auch immer schön gesagt. Ne? Also ich denke, die Führungskraft, die wird, wird jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten 18, 24 Monaten sich sehr intensiv damit beschäftigen, wie sie diese Brücke bauen zwischen Zweckerfüllung, also die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu sichern auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite auch diese signifikanten Veränderungen und positiven Erfahrungen auch mit Homeoffice und äh, und virtueller Arbeit und Ähnlichem ähm, dann äh, irgendwie zu implementieren. Also wenn man das beides auf die Waagschale legt, wird sie vermutlich nicht die Waage halten, sondern in die eine oder in die andere Richtung gehen. Aber nochmal auch zum Thema Vertrauen, was mir bewusst geworden ist, auch in der gesamten Arbeit jetzt nochmal äh, zu diesem Buch ist äh, ein ganz wichtiger Wert in diesem großen Wertekonzept von Menschen. Das ist das der, äh, der Identität. Und äh, wir haben in der Vergangenheit, und auch ich bin so groß geworden als Führungskraft in meinen verschiedenen Funktionen, und immer so nach dem Wert gerichtet, ich muss mich so verhalten, wie es andere von mir erwarten. Also andere erwarten von mir, dass ich sie führe, also verhalte ich mich so, dass sie das Gefühl bekommen, dass ich sie führe. Weil das ist ja letztendlich meine Rolle und damit meine Identität. Hat aber neben allem einen massiven Nachteil. Das ist keine Identitätskommunikation, die aus mir von innen kommt, aus dem Herzen herauskommt, aus meiner Überzeugung kommt und eben nicht aus meiner Authentizität, sondern aus der Erwartung, die extern an mich gerichtet werden. Und das ist ein riesen, riesen Problem, in dem sehr viele Führungskräfte, die Middle-Ager, die Älteren auch natürlich, aber auch die Jüngeren, nehme ich wahr, stecken, dass man glaubt, ich bin eine gute Führungskraft, wenn andere über mich sagen, ich sei eine gute Führungskraft. Aber das stimmt nicht. Weil eine gute Führungskraft bist du, wenn natürlich viele Aspekte da eintreten, aber vor allem, wenn Mitarbeiter dir vertrauen. Und das gelingt nur, wenn du identisch bist in dem, was du kommunizierst, wenn du integer bist, das tust, was du sagst und wenn du vor allem dann in der Summe eine authentische Erscheinung bist. Wenn das nicht so ist, dann werden dir Menschen nicht schnell vertrauen und ich nehme auch wahr, dass sie digitaler und virtueller unsere Arbeit wird, dass also das Kernthema wird. Ne? Also, wie soll ich, wenn ich mit wilden Menschen, mich, nicht mit wilden Menschen, also mit Menschen mich in einem Konferenzraum irgendwie zusammentreffe, die ich vermutlich noch nie persönlich gesehen habe, da herrscht zunächst erstmal das Misstrauen. Ja?
2: Das Thema Walk the Talk ist ganz wichtig. Also, mhm. das Integer sein. Also, das auch tun, was ich sage, was ich verdiere. Mhm. Und nicht, äh, weil Mitarbeiter die finden ganz schön raus, wenn ich was sage an das Handeln und dann nur was sage, weil es jetzt irgendwie Trend ist, dass ich das so sagen muss. Also das ist ganz wichtig fürs Vertrauensaufbau. Was du gesagt hast, Gerhard.
1: Es ist jetzt interessant. Ich habe hab jetzt mal zwei wesentlich zwei Wörter rausgegriffen. Äh, das ist einmal Identität und Kaschieren. Ist, also das eine, das eine ist, ich wenn ich mich, wenn ich mich authentisch verhalte, Identität habe, ähm, ähm, die, der, in der ich mich auch ähm, natürlich bewegen kann, wenn ich das Vertrauen ausstrahle auf meine, auf meine Mitarbeiter. In einer digitalen Umwelt bedeutet das ja zum ich muss ja wirklich für mich gesehen eine sehr in mir ruhende ähm, Psycholo aus psychologischen Gesichtspunkten in der Me mir in der Mitte stehende Person sein. Also es muss ja wirklich alles funktioniert haben, von der Elternerziehung bis heute. Das ist ja, also das ist ja eine, 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 Herausforderung für eine Führungskraft, die ist ja nicht ohne. Also man muss ja wirklich ein gesundes, ein echt gesunde Person sein und wenig Macken haben. Also platt gesagt. Gleichzeitig, und das hat, hat die Nadine gerade schön erwähnt, war es früher anscheinend in der analogen Welt so, dass man auch viel kaschieren konnte. Weil, weil es eben nicht so transparent war. Jetzt ist, ich nehme mal ein Beispiel. Wir arbeiten bei der Kühlaus AG mit Microsoft Teams. Und das Tool ist natürlich klasse, weil man dadurch eben auch viele Schnittstellen nutzen kann, wie zum Beispiel ein Power BI Tool, auf dem man dann wiederum seine Firmendaten darlegen kann. Man kann sagen, wie hoch ausgelastet ist das Team, wer hat gerade wie Urlaub, wie sehen die Umsätze aus und so weiter, alles auf einen Klick, das ist fantastisch. Somit hat man eine Möglichkeit über Metriken dem Team transparent zu zeigen, wie es um das Unternehmen steht und wie es um um das Team steht, wie effizient man in Projekten arbeitet. Gleichzeitig ist die Kommunikation transparent, das heißt, man sieht auch genau, wie die Führungskraft mit den Leuten umgeht und kommuniziert. All das fließt damit ein und verlangt von den Leuten, integer zu sein. Ähm, wie das jetzt stelle ich mir gerade vor? Man nimmt dieses Microsoft Teams, führt das alles wunderbar ein in einer in einer einer Firma, wo das analoge, sagen wir mal, etwas mit Denken auch noch etwas mehr vorherrscht. Was passiert denn da, wenn plötzlich alles aufgedeckt wird und das Kaschieren nicht mehr möglich ist? Was passiert denn da in solchen Firmen?
2: Erstmal Unsicherheit, denke ich. Also die Führungskraft sind unsicher, sind überfordert. Ähm, dann gibt es, ist immer Persönlichkeit abhängend, die Extrovertierten machen mit, die Introvertierten machen weniger mit. Also, Extrovertiertheit, Introvertiertheit ist hier auch noch ein sehr spannendes Thema. Verhalten sich Menschen anders in so einer Welt? Kommen die Introvertierten vielleicht sogar besser zurecht damit als die Extrovertierten jetzt gerade in dieser Situation? Dann das Thema, jetzt wollen wir alle selbst organisiert sein und mehr flexibel sein, heißt ja eigentlich auch, man braucht weniger Regeln. Ist das so? Ich sage. Komplett nein, wir brauchen in so einer Welt, in so einer Kommunikationswelt, ähm, auch wenn man jetzt viel mehr Freiräume hat, mehr Flexibilität hat, braucht man umso mehr Regeln. Das sehe ich immer wieder. Ich habe mit ganz vielen Unternehmen gesprochen, die sehr frei laufen gelassen haben in solchen Tools. Und es war ein unheimlicher Wirrwarr, wo die Mitarbeiter gesagt haben, ich weiß gar nicht mehr wo aus und ein, welches Team wo, wo die Dokumente, welches, welches OneDrive, keine Ahnung. Ähm, man braucht in so einer Welt ganz, ganz, ganz klare Regeln und Prinzipien, wie man kommuniziert und das vergessen viele aufzustellen. Weil man denkt, man lasst es alles mal so laufen und was daraus resultiert, was ich sehe, ist Unproduktivität, Frustration, weil es keine Orientierung mehr gibt und es ist Aufgabe der Führungskraft, dafür zu sorgen, dass solche Regeln, Prinzipien aufgestellt wird, aber die Regeln, Prinzipien nicht von vorne, nicht von oben herab zu geben, sondern es ist meine Aufgabe, das konkret mit meinem Team zu erarbeiten. Das sehe ich, was ich funktioniert, was ich sehe, wenn man solche Tools einführt und solche Kommunikationsformen, dass man missachtet Prinzipien, andere Prinzipien, die wir vorher hatten, aufzustellen und diese Prinzipien Prinzipien aufzustellen, die für die digitale Welt passen. Hm. Ein Team Agreement. Wie kommunizieren wir? Wie tauschen wir uns aus? Wann sind wir synchron da? Wann, sind, wann arbeiten wir asynchron? Also ganz banale Organisationsgeschichten auch abzudecken und zu diskutieren. Aber man muss solche Dinge ansprechen.
0: Also, das, das nehme ich auch wahr. Und ähm, neben diesen Erkenntnissen ist es, in, also neben allen Regeln, ähm, ist es vor allem aber auch wichtig, nochmal zu, zu schauen, wenn du einen Chef hast, der im Analogen schon ein Idiot ist, dann ist er im Virtuellen ein Doppelidiot. Ja? Das heißt also, dass sich natürlich dann sowohl die positiven charakterlichen Führungseigenschaften als auch die negativ charakterlichen Eigenschaften natürlich im Virtuellen verstärken. Und das wird einem aber natürlich nicht gespiegelt, weil wenn ich ein Idiot, also ein Doppelidiot im virtuellen bin, als Chef, und ich habe dann ein Team mit zehn Leuten sitzen, die werden mir das ja da nicht spiegeln. Die werden mir das im analogen vielleicht vereinzelt mal in einer Kaffeerunde mal spiegeln, aber niemals im virtuellen. Das heißt also, du bist dann quasi so ein, so ein, so ein Virtual Leader, ähm, wie so ein Schauspieler, äh, sprichst ins Off kriegst kaum Feedback, es sei denn auf der formellen Ebene, aber niemals auf der informellen Ebene. Ja. Und da ist es wirklich hoch, hoch interessant, Regeln zu entwickeln, die aber auch nicht so schnack so mit dem Fingerschnipp da sind, sondern da muss ich, ja, das sollte sich die Organisation zusammentun und sagen, okay, nach welchen Regeln spielen wir jetzt hier? Ja? Und das ist eben nicht nur die Spiegel, die Regel, ich trinke, oder Quatsch, ich frühstücke vom, vom Zoom-Fenster oder vom Teams-Fenster nicht in der Gruppe. Ja? Also
1: das ist marginal, das ist einfaches Zeugs, es liegt tiefer. Jetzt, ihr, ihr, ihr sprecht immer wieder euer Buch an, ne? die digitale Fitness. Jetzt aber um den Zuhörern mal so, und Zuhörerinnen mal so ein bisschen eine Vorstellung zu geben. Jetzt haben wir über ganz viele Themen gesprochen. Wir sind von von Tools zu, zu Menschen, über Kultur. Wir haben gerade so ein bisschen alles, sind so mit dem Kamm über alles geschert. Jetzt ist die Frage, ähm, was, wie strukturiert ihr denn euer Buch? Was, was kann, können wir denn erwarten, wenn das Buch rauskommt, was wir da wiederfinden? Wird das sehr praktisch? Also kann ich dann wirklich lesen, wie ich mich als Führungskraft in bestimmten Kontexten zu verhalten habe oder wirklich Tipps an die Hand? Oder ist es mehr generell?
0: Also es ist nicht generell. Wir versuchen es wirklich hart runterzubrechen auf die tägliche Führungsarbeit und das Buch ist so konzipiert, dass ähm, es zwei wesentliche Themenbereiche gibt. Das eine ist das ganze Thema Medientechnik, Digitalkompetenz und so weiter. Da stellen wir die Frage, welche Fähigkeiten brauchst du heute und morgen, wenn du in der Arbeit heute überhaupt noch überleben und äh, gut gestalten willst und natürlich auch erfolgreich werden möchtest. Und die zweite Säule, das sind halt die Punkte, über die wir auch schon gerade die wir angerissen haben, also Vertrauensentwicklung Entwicklung in virtuellen Arbeitsumgebungen, wie, wie, wie gestalte ich hybride Arbeitsumgebungen, also mit Office und virtuellem Homeoffice zu Hause. All das sind so Fragestellungen und wir sind jetzt gerade so auf dieser Reise dieses Buches, in der wir feststellen, dass wenn wir über Tools und Technik etc. sprechen, dass die Veränderung, die am Ende dieses Rattenschwanzes ähm, sowohl der Bedarfsmeldung, ich hätte gerne, als auch der nach der Implementierung, dieser Rattenschwanz echt lang ist. Die Veränderungen, ne? also die dann ähm, diese Digitalisierung in den Organisationen dann tatsächlich mitbringen, sind so tiefgreifend und so komplex, die kannst du eben nicht mit einer einfachen Checkliste bearbeiten, wie man es im Internet überall findet. Manche sprechen von digitaler Transformation. Das Wort benutzen wir eigentlich gar nicht, weil das ist so auch erstens total abgelutscht, zweitens sehr undefiniert. Worauf wir uns beziehen als Frame auf diesen, zu diesen zwei Säulen ist die Zukunft der Arbeit und die, mhm. zu, um die zu gestalten. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also insofern gehen wir da noch ein bisschen also ein paar Schritte weiter als La mit äh, Reinventation, äh, ne Quatsch, wie heißt das noch, das Buch von ihm? Ähm, Reinventing
2: Re
0: Reinventing, genau, Organization. Gehen da eigentlich ein paar Schritte weiter, weil er hat sich angeschaut, okay, was waren und was, wir haben das Unternehmen gemacht, die erfolgreich waren in der Vergangenheit und wir gucken jetzt in die Zukunft, äh, was müssen Führungskräfte tun, um das in ihre Unternehmung dann auch nutzen zu können.
2: Ja, das sind so immer, pro Kapitel immer, kann man sagen, so ein. Bisschen runtergebrochen von, wir fangen erst ein bisschen Mindset an mit einem großen Why. Immer ganz gut, warum brauche ich was? Weil, wenn ich das Warum verstehe, ist es der erste Schritt zur Veränderung eines Mindsets. Dann, was muss ich denn auch konkret wissen? Und da was uns ganz wichtig ist, aber auch, dass man nicht nur in der Theorie und dem Warum bleibt. Wir versuchen, pro Themenfeld auch ganz konkrete Handlungsbeispiele zu geben. Was muss ich denn jetzt? konkret tun als Führungskraft. Also da hat Gerhard schon gesagt, klar, es sind meine Checklists dabei, wenn es geht, aber es sind noch mal kleine Spiele dabei, wie kriege ich mehr Agilität, es sind kleine Reflexionsworkshops dabei, es sind mal, ist auch mal ein Workshop-Konzept eingebaut, wenn ich mal als Führungskraft einen Workshop machen möchte. Also wir wollen wirklich so etwas Praktisches machen und nicht ein ähm, weiter aufs Leadership-Buch schreiben, das vielleicht gelesen wird, aber dann leider im Regal liegen bleibt. Sondern unsere Mission ist es, dass das dann auch mal auf dem Schreibtisch liegen bleibt, wo man nachblättert, ich habe die Herausforderung, ähm, was kann ich jetzt mal ausprobieren? Also wir laden da auch sehr zum Experimentieren mal ein. Klar sagen wir, das sollst du mal ausprobieren, aber auch mal neue Dinge ausprobieren, wie mal, ich mache mal einen spielerischen Ansatz oder ich mache mal einen Workshop mit meinem Team. Also das ist so unsere Vision, ganz konkret vom Warum rüberzugehen ins Tun. Das ist so das Anliegen unseres Buches.
1: Klingt so ein bisschen heraus, dass, dass ihr im Vorfeld oft über ähm, darüber gesprochen habt mit vielen Unternehmen, aber ihr festgestellt habt, dass, dass man quasi das Rad jedes Mal wieder neu erfinden muss. Also so, ich, so höre ich das ein bisschen raus, dass ihr immer gesagt habt, nee, da muss man doch einfach mal ein Buch schreiben, um dann mal, um die, die gängigsten Dinge wenigstens mal zu dokumentieren, dass wir alle in der Lage sind zu sagen, okay, Bevor wir jetzt weiterreden, wie wir den langen Rattenschwanz organisieren, das hier könnt ihr eigentlich schon fast selbst machen. Ihr müsst nur das Buch mal anfassen. Ist das, geht das in die Richtung?
0: Ja genau, genau. Also es ist in der Tat so, dass wir 15 klassische Use Cases entwickelt haben. Das sind also Use Cases, die sich durch die Häufigkeit in den Unternehmen immer wieder also immer wieder auftauchen und äh, die haben wir als Anlass genommen, um dann äh, so, eine, so ein Knowledge Nugget dazu äh, zu entwickeln, also das äh, relevante wissenschaftliche, vielleicht auch teilweise theoretische Wissen zu liefern, um dann mit ähm, mit einem konkreten Lösungsvorschlag, wie Nadine schon sagte, Workshop-Formaten, Checklisten etc. dann auch tatsächlich den den Menschen an die Hand zu nehmen. Und äh, so ist eigentlich das ganze Buch und alle Kapitel aufgebaut. Und äh, ganz wichtig nochmal, ich möchte das auch nochmal betonen, dass weil uns das sehr wichtig ist für dieses Buch, wie komme ich vom Why, also von dem Warum, muss ich eigentlich etwas tun, hin zu einem konkreten Ergebnis. Und das kürzt diese ganze ja, wie soll ich sagen, ähm, diese langen Brücken, die man so denkt, wenn ich jetzt etwas verändern möchte oder wenn ich mich persönlich entwickeln möchte oder wenn ich Mitarbeiter entwickeln möchte, dann erscheint das manchmal immer so eine riesen lange Hängebrücke, über die keiner Bock hat drüber zu gehen und wir verkürzen diese Brücke, wir machen keine Stege daraus, damit es dann auch wirklich äh, machbar und realisierbar wird.
2: Ja, Was ich immer sehe, gerade zum Thema Digital Leadership oder generell Leadership oder noch ganz krasser zum Thema agile Organisation, es gibt ganz viele Managementmodelle da draußen, in Theorien da draußen und es, ich sehe es halt immer wieder, dass dann teilweise ähm, an Dingen gearbeitet wird und sich da verloren wird, wo ich denke, mein Gott, du machst es jetzt nur, weil du nur, weil du nicht weißt, wie es praktisch umsetzt weil die ganzen Management-Theorien, Leadership-Theorien kann kein Mensch praktisch umsetzen, der draußen sind. Und wir versuchen irgendwie so eine Übersetzung zu finden. Weil ähm, es wird oft an was gearbeitet oder es wird dann jahrelang über Werte gesprochen. Welche Werte brauche ich denn jetzt im Unternehmen? Und mache da Werte-Workshops, machen einen Riesen-Change. Und ich sehe das und ich glaube, man macht das nur, weil man denkt, man kann jetzt was tun, aber man macht nicht die richtigen Dinge. Also man bleibt zu so sehr an diesem theoretischen Dingen verharrt, weil man nicht die Ärmel hochkrempeln kann oder auch nicht weiß, was man zu tun hat. Und das ist was, ganz wenige können praktisch umsetzen. Das sehe ich ähm, draußen in der Wirtschaft immer wieder. Es wird sehr viel gesagt, sehr viel gesprochen, aber das Tun bleibt vorne aus. Und ich überlege mal, Klar, es gibt Führungskräfte, und die wollen jetzt noch nicht, weil Führungskräfte sagen, ich, ich habe damit ein persönliches Problem, ich schiebe das dann raus. Ich sehe es aber auch ganz viele bei meinen Kunden, Führungskräfte, die wollen, aber echt nicht wissen, wie sie es tun sollen. Weil sehr viel gesagt wird, aber eine, so eine praktische Anleitung, was muss ich jetzt angehen, was muss ich jetzt überlegen, was kann ich jetzt machen, sagen wenige oder können wenige vermitteln. Und das ist auch so das Zielsetzung des Buches, dass man sagt, Mensch, ich kann jetzt auch die Ärmel hochkrempeln und was tun.
1: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie oder wenn Ihr, wenn Ihr Führungskräfte seid im Unternehmen, sagen wir mal in einem mittelständigen Unternehmen, kann aber auch DAX-Unternehmen sein, und Ihr habt das Gefühl, dass die Digitalisierung Euch gerade übermannt, überfraut, dass Ihr quasi in der gerade in der Situation seid, die eben beschrieben wurde, es wurde was eingeführt, man hat das Gefühl, es gibt 5000 Dateiablagen, man verliert die Übersicht, dann wird dieses Buch wahrscheinlich helfen. An alle, die nicht Führungskräfte sind, wenn man seinem Chef mal sagen will, wie, wie man es machen sollte, besorgt euch auch dieses Buch. Ich glaube, das wäre auch nicht verkehrt, denn äh, schlaue Mitarbeiter, die ihren Chefs sagen können, was zu tun, das sind auch gefragt, weil auch Chefs von unten nach oben Coaching brauchen. Ich danke Ihnen, euch auf jeden Fall schon mal dafür, dass ihr das Buch so wunderbar vorgestellt habt, dass ihr auf die Fragen eingegangen seid. Ich finde das sehr, sehr spannend, das Thema. Ich persönlich könnte darüber tagelang sprechen, weil ich selber, weil mich das selber sehr interessiert. Ich werde mir das Buch definitiv besorgen. Jetzt, bevor ich frage, wann das Buch rauskommt, habe ich noch eine Frage an dich, Gerald. Du hast mehrere Bücher schon rausgebracht. Und diese Bücher, wenn ich sie so überfliege, da geht es einmal um das digitale Überleben, da geht es um unsere verzockte Zukunft und das digitale Hamsterrad, das zeigt mir so ein bisschen, jetzt mal flapsig gesagt, dass du so in den Untiefen der Digitalisierung schon viel, viel rumgestöbert hast. Ist das mehr eine Eigenbeobachtung, diese Bücher, oder ist das wirklich in der Tat eine Beobachtung? Eine Fremdbeobachtung, dass du Leute beobachtet hast in den letzten mehreren Jahren, wie sie sich da durch die digitalen Tools wühlen.
0: Oh ja, naja, also sowohl als auch. Also es ist natürlich eine Fremdbeobachtung, aber auch eine Eigenerfahrung, also Selbsterfahrung. Und ähm, die Bücher, die ja dann immer so alle anderthalb, zwei Jahre so entstehen, sind letztendlich dann ein Produkt langen Nachdenkens. Und dieses Nachdenken, das kann ich mir aus zweierlei Gründen leisten. Erstmal, weil ich äh, nun auch ähm, wissenschaftlich an der Hochschule arbeite, das ist das Erste, da habe ich also schon durchaus noch ähm, Freiräume. Auf der anderen Seite aber auch, weil ich jetzt seit 35 Jahren digital unterwegs bin, ich bin ein totaler Gadget-Junkie und so weiter und, und, und gucke auch nach jeder App, die irgendwie nur einen Vorteil bietet, bin ganz offen und glaube glaubte sehr viele also die Länge meines Lebens daran dass Technik viele Probleme lösen könnte und auch viele Chancen mit sich bringen und ähm, bin dann auch immer wieder enttäuscht worden wenn das nicht so ist und das ist sehr häufig so es ist manchmal so aber es ist seit halt sehr häufig auch anders und ähm, ja, und das das sind so die zwei Gründe, darüber nachzudenken, ob das, was digital da auf uns zukommt oder jetzt über uns äh, überrannt wurde, ähm, denn auch wirklich so gut ist. Und da erlebe ich, ähm, das ist immer mein Ansatz, da bin ich felsenfester Humanist, dass ähm, die Arbeit mit Menschen durch Technik nicht ersetzt werden kann, durchaus unterstützt, aber niemals ersetzt werden kann und das geht. Für alle Bereiche, weißt du? Für alle Bereiche. Das ist nicht nur in Unternehmen so, das ist in der Schule so. Also Kinder vor Tablets zu setzen, das macht sie nun mal definitiv nicht schlauer. Oder wenn, du die, wenn wir hier über Führungskräfte sprechen, also das sind die Zielgruppen irgendwie Ende 20 bis so Mitte 45, da zeigen auch Akten und unsere Studien, dass die einfach am meisten daddeln und im digitalen Hamsterrad drin sind und in der Tat dann einfach mehr daddeln als etwas leisten. Also, oder in der verzockten Zukunft, dass wir sehen, dass, wenn wir nun ausschließlich nur virtuell lehren oder virtuelle Lehre machen, dass eben dann eben sozial oder beziehungsweise junge Leute, die dann in die Führungspositionen streben, dann ganz, ganz schwere Defizite, beispielsweise in der sozialen Kommunikation, in ihrem sozialen Verhalten haben. Und das sind alles Anlässe, die, die äh, das ist kein, keine, keine Zukunftsdystopie, sondern das sind Realitäten, die ich dann beobachte und die mittlerweile durch Studien dann auch häufig belegt werden. Und so entstehen
1: solche Sachen. Aus der, der also sehr komplexe Welt und vor allem dieses, dieser Frust, der dann in einem herrscht, kenne ich auch. Man bringt da einen starken Enthusiasmus entgegen und letzten Endes ist man selber derjenige, der dann auch frustriert ist, obwohl man ja eigentlich dann das Gute in der Digitalisierung sieht vor, vorweg und eigentlich fasziniert ist von dem Thema, ist man am Ende dann enttäuscht. Da haben aber auch viele Macher ihre Hausaufgaben zu machen. Da muss es besser werden. Da wollte ich gerade zu Nadine rüber schwenken noch zum Schluss. Und Nadine, du bist ja jetzt eine Macherin. Du sagst ja selber, Leute, wir müssen echt mal ins Tun kommen. Zu Recht. Was sind denn so deine nächsten großen Aufgaben in den nächsten vier Wochen? Was, was Auf was freust du dich, dich jetzt am meisten, wenn du mal über das Machen sprichst?
2: Was machen? Oh, ich habe ganz viele Workshops rum zum Thema äh, ja, Remote Work, Remote Communication, aber auch wie kriegt man mehr Agilität ins Remote Team, also Prax Praktiken wirklich auszuprobieren mit Kunden, die auch im Remote Team äh, funktionieren, wie kriege ich mehr Engagement, wie kriege ich mehr, wie kann ich ihn als Führungskraft besser delegieren? In mehr Selbstorganisation ins Team bringen. Was sind, was sind da Schritt für Schritt? Also so meine Management-3.0-Workshops, von denen ich sehr überzeugt bin, mache ich sehr viel. Ähm, ja, das sind so ähm, die Dinge, die ich gerade mache die nächsten Wochen. Ganz viele Workshops, Trainings mit Kunden.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt die letzte Frage zum Schluss, die ich noch aufgehoben habe. Wann kommt das Buch raus?
0: Also wir werden das Skript Ende April abgeben, vielleicht sogar etwas früher. Wir schauen mal, aber das ist unerheblich, wann wir es abgeben. Es wird erscheinen im Buchhandel voraussichtlich Anfang, Mitte September diesen Jahres.
1: Da freuen wir uns drauf. Ich bin sehr gespannt. Ihr habt uns einen schönen Einblick gegeben und hoffentlich bis am nächsten Mal. Vielleicht können wir über, wenn das Buch raus ist, über einzelne Kapitel mal sprechen. Da gibt es viel zu tun. Lasst uns machen. Vielen Dank für euer Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank an Nadine Söge und Professor Dr. Gerhard Lemke. Vielen Dank an Clemens. darf noch einen Blick in die Shownotes und
0: haltet euch digital fit. Bis zum nächsten Mal bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören.